0: Bueno hermanos, tengan todos ustedes buenos días el sábado, que el Señor les bendiga. Antes de trazar la palabra de Dios en esta mañana, voy a pedirle nada más un favor. Y es que en el rostro, oremos y damos la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta mañana suplicamos antes de trazar tu palabra, que te pide, tu Espíritu Santo nos toque. Como estudiamos en la lección de Escuela sabática. permite, Señor, que igual mis arillas, un carbón encendido toque mis labios, para que mis pecados puedan ser perdonados y pueda traer palabras de vida a tu pueblo. Acompáñanos, Señor, en el recurso de este sermón, y que podamos aprender las lecciones prácticas que tú nos quieres dar a través del estudio de tu palabra. Lo suplicamos, Señor, no por merecerlo, sino en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, muy bien, hermanos. Vamos a tratar de chequear algunos aspectos básicos de un relato que aparece en el Evangelio. Si vamos a predicar, va a ser de Cristo. Y vamos a chequear prácticamente dos historias de nuestro Señor Jesucristo. Dos milagros que realiza y vamos a tratar de aprender algunas cositas básicas con respecto a esos milagros de curación, de sanidad que Él realizó. El primero, como ustedes lo encontraron en la lectura bíblica, se encuentra en Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Los dos relatos son bastante conocidos. Entonces, yo creo en que no se va a extraviar por no al tiempo. trataré de a ir mencionando algunas de las lecturas las vamos a hacer, otras no, pero son temas o versículos muy conocidos. El primero, como ustedes se dieron cuenta en la lectura bíblica, es de un lepuroso, Mateo 8, versículos del 1 al 4. Menciona lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, que seguía mucha gente, y aquí el vino un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Para testimonio a ellos. Primer punto que vamos a entender, hermanos, Si vamos a hablar de un leproso, este que leproso es alguien muy particular, muy especial en los evangelios, porque es el primer leproso que sabe nuestro Señor Jesucristo. Y hay una característica: no podemos hablar de leprosos si no hablamos primero de lepra. La lepra era en una enfermedad que tenía tres características: mortal, al que le daba su morir, incurable, en aquel tiempo, no había forma de curarla. Y tercero, contagioso, se le podía transmitir a cualquiera. Por eso era temida el apodo de esta enfermedad, hermanos, era el dedo de Dios, el castigo de Dios. Porque en el Antiguo Testamento hay muchas referencias que cuando alguien cometía pecado, era castigado con la letra de parte de Dios. Ejemplo de ellos, la hermana de Moisés, María, habla contra el siervo de Dios y es castigada con una letra. Es más, en la lección de Escuela Sabática, ya que el profesor Guido tuvo el honor de leccionarme a mí en la lección de Escuela Sabática y lo leccionó a él en ¿no? él nos explicó que el rey Lucías en algún momento se enfada porque no, lo, porque no le permiten quemar el centro y es castigado con lepra. Por eso la gente tiene esa mentalidad. Primera cosita que debemos entender con respecto a eso, hermano. Primera lección, ¿sí? Nada malo viene de Dios. Dios no nos castiga con enfermedades, ni con pobreza, ni con muerte, ni con dolor, ni con pena. Dios quiere darnos bendición, quiere darnos vida, quiere darnos prosperidad. El causante de las situaciones difíciles que pasamos solo son dos. Uno de ellos, Satanás. Pregúntenselo a Job cuando ustedes leen su libro. El que le quitó todas las riquezas a Job fue a Satanás. El que le mató a todos los hijos fue Satanás. El que le dio una sana maligna desde la cabeza hasta los pies fue Satanás. Ese es el primer culpable de las cosas malas que nos pasan. Y el segundo culpable de las cosas malas que nos pasan somos nosotros mismos. Porque cometemos un pecado, cometemos un error, tomamos una mala decisión y tenemos que enfrentar una consecuencia. Entonces, por favor, no culpen a Dios por algo malo que nos suceda. Dios quiere bendición. Dios quiere sanidad, Dios quiere prosperidad, Dios quiere la salvación nuestra Segunda cosa ¿no? que vamos a chequear. Este leproso, o cualquier persona que era leproso en los tiempos de Jesús, tenía una característica, o tenía una obligación. Debía de presentarse ante dos personas, un doctor y un sacerdote. Iba donde el doctor, el doctor lo revisaba y le decía, mira así, lo que tienes en él. Y esta cosa es contagiosa. Así que por favor te vas de tu casa porque no quiero que vayas a contagiar a los de tu casa. Es más, te vas del pueblo de la aldea donde vuelve porque no quiero que vayas a contagiar a nadie del pueblo. El fulano quedaba exiliado. Después se tocó con el otro del sacerdote y el sacerdote le decía dos cosas. Esta enfermedad te dijo como un castigo de parte de Dios. Tú estás maldito por Dios. Y a esta sinagoga, a esta iglesia tú no me entras quedaba completamente exiliado el fulano y era enviado a un valle donde estaban otros leprosos Gracias a Dios, en el tiempo de Jesús, se extiende la fama de Jesús y con esa fama, en el leproso aparece la esperanza. La esperanza de que tal vez alguien lo podía ayudar, pero había pedos, como siempre, en como el leproso creía que esta enfermedad era culpa de su pecado y Jesús era santo, él sentía que era indigno de presentarse delante de Jesús. Segunda cosa, hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la última vez que un ser leproso había sido sanado en Israel? Habían pasado 800 años antes, cuando un leproso fue sanado, y era un gentil, un general asirio que se llamaba Naamán. Y el esposo pensaba, recuerdo cómo era el de era noble y tenía qué? plata, tenía dinero, recuerden todos los regalos que llamaba para el profeta Eliseo para ser sanado. Y el esposo pensó, ay, pero a qué, era noble, tenía dinero, y yo no tengo casa, no tengo familia, no tengo dinero, lo único que tengo que es, lepra, culpa del pecado, y se sentía inhibido y había también otro gran problema que tenía él. Jesús andaba solo cuando andaba siempre con alguien Jesús siempre andaba corriendo de una gran multitud y entre comillas era gente sana y la ley de aquella época le decía lo siguiente si tú eras un leproso tenías que evitar una palabra para que la gente se diera cuenta que tú eras leproso, ¿cuál era la palabra? inmundo, para que la gente se apartara y si el leproso se acercaba a ellos, había una ley autorizada, la gente sana, tirárselas para matarlo y cómo se acercaba a Cristo a eh? cómo se acercaba a Cristo pero decidió ir y pensó tal vez en algún momentito lo encuentro solo cuando él vaya a comer cuando él vaya a descansar ahí le voy a acercar y le voy a decir que me salve y se fue y vio a Jesús con la multitud y empezó a observar algo llegaba a un cielo y era sanado llevaba un sordo y era sanado llevaba un paralítico y era sanado llevaba un ciego y era sanado y qué creen que nació en el corazón del leproso esperanza fe el leproso vio dos cosas que Cristo sanaba a todos y que Cristo los recibía a todos y ya pensó yo puedo ir y se dejó bien. No hay que creer que fue fácil ¿no? cuando se acercó toda la gente se espantó porque deben que algo con la lepra. La lepra era, era y es porque existe todavía y tenemos aquí en Salvador esta enfermedad. Es una enfermedad muy cruel. Es una enfermedad que se acaba de matar el nervio y usted pierde la sensibilidad. Y como pierde la sensibilidad se huye y se infecta y esa extremidad o esa parte del cuerpo se hunde. Entonces la lepra se lo come. Mucha gente leprosa no tiene los dedos. Que se les cae, les come la enfermedad, de las orejas, la nariz, algunas veces hasta los ojos, y era un espectáculo horrible. Era una persona que se miraba como un monstruo, y toda la gente se apartaba de él. Pero él, con la necesidad, con la fe y con la esperanza, se acerca a Cristo y le dice: Si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces Cristo le contesta: Quiero ser. Segunda cosa que tiene que aprender usted, ¿no? no importa cuán horrible sea tu pecado, no importa cuán feo sea, no importa cómo la gente se espante del pecado que tú tienes o del defecto que tú tienes, para Cristo siempre eres recibido. Y Cristo es capaz de perdonarte y Cristo es capaz de sanarte, porque Cristo los recibe a todos y los sana a todos. No tengas miedo de acercarte a Cristo, no tengas temor. Acércate a él con tu culpa, con tu pecado, y él te sanará.
1: Me llama algo de especial
0: Cristo. Y es que lo toca. ¿Por qué lo toca hermanos? ¿Acaso Cristo no podría sanarlo solo diciendo la palabra? Al siervo del centurión, el centurión le dice, no es necesario que vayas, solo di la palabra y mi siervo va sanado. Pero sin embargo, Cristo se toma la molestia de tocar a este leproso. ¿Por qué? ¿Y él sabe por qué, hermanos? Porque a veces pueden ustedes imaginar y ahora creo que lo entendemos un poquito más gracias a esta pandemia del COVID este hombre por la letra podía ser tocado no, no podía ser abrazado no podía sentir que alguien estaba cerca de él no sabemos cuánto tiempo había pasado antes de que alguien se a tocar a este reposo y Cristo ve la necesidad de que este hombre sea tocado y por eso, por amor a él que lo no toca para que sientan que es querido que es apreciado que es valorado y no importa el pecado que tengamos amigos, Dios está dispuesto a sanarte y también Él está dispuesto a quererte a mostrarte su cariño, su afecto, su amor hay algo muy importante que tiene la letra cuando ustedes se ustedes que seguramente no han entrado en contacto con pacientes con letra la piel del leproso que es áspera, es rugosa, es como la cama del pescado. Suelta, se suelta, se desprende. Cuando Cristo lo sana, esta piel se vuelve suavecita, como la de un nervio. Eso lo dice el de toda la gente en el comentario de. El nervio que estaba muerto y era insensible, se vuelve a sensible y puede volver a sentir. El músculo que estaba plástico, aguado. Si fuerza, débil, se vuelve firme. Y el órgano que fue quemado, que fue degenerado, que fue comido por la lepra, vuelve a nacer. Esto es algo, pero es que todavía en la actualidad nosotros los médicos no lo podemos hacer. La mayoría de la gente que nos viene del lado del torte, chaval, vienen con lepra y vienen al área de Hospital Rosales, al área de la patología, con ese depósito, ¿no? Empiezan con la lepra y llegan al hospital y se les da tratamiento y de la lepra se curan pero como buenos atadoreños que son llegan hasta que ya la lepra les ha comido una oreja la nariz, un ojo y los dedos y creen que podemos regenerarlo nosotros no, eso hace perdido. pero con Cristo hermano, es distinto Cristo puede hacer que aparezca ese cartílago perdido, Dice es un milagro mi ¿por qué me interesa que tengan tan hermano? Porque Cristo obra igual con nosotros La lepra, es el símbolo del pecado Isaías, como nosotros estudiamos la semana pasada Decía, ustedes, cuando Isaías se refería al pueblo de Israel Por sus pecados, en ustedes no hay una cosa sana Desde la planta del pie hasta la cabeza Todo está enfermo Refiriéndose a nuestro pecado A la condición pecaminosa que nosotros tenemos. Y tiene una cosita interesante Es ustedes leen primera de Juan primero le dice si confesamos nuestros pecados él es tiene justo para qué para perdonar nuestros pecados tenga la seguridad tenga la certeza que Cristo es el metal de sanidad y no importa que su carácter sea áspero como la piel del roso su, car su carácter puede ser suave. No importa que su carácter, su forma de ser sea insensible, Cristo puede transformarlo y hacerlo una persona sensible a las necesidades de los demás. No importa que usted sea una persona débil, en Cristo puede cambiar su carácter, su personalidad y ser una persona. La cruz. Dios es capaz de sanar nuestro, nuestra enfermedad y es capaz de perdonar nuestro pecado. Y una cosa muy interesante, y vamos a cerrar con eso, el dolor de cabeza de Señor Jesucristo, el sacerdote, el fariseo, el escriba. ¿Por qué, Porque Cristo, cuando usted ve el final de la verdad, le dice, al leproso no se lo digas
1: a nadie
0: ¿por qué? tres razones. la primera Cristo no quería que el leproso dijera que aquí estaba sanado por Jesucristo porque recuerde que los sacerdotes y Jesucristo no se llevaban bien y si el sacerdote se daba cuenta que Cristo había sanado este leproso capaz decía no, esto no está sanado. Está por el, la amistad que tenía con Cristo Cristo necesitaba que el sacerdote fuera imparcial ¿por qué? porque Cristo quería que el leproso fuera declarado sano y fuera reintegrado a su familia a su comunidad, a su pueblo, a su sinagoga. porque eso es lo que quiere
1: Cristo hermanos
0: no solamente nos sane y nos perdona los pecados, sino que quiere reintegrarnos al círculo social que nos ha rechazado. Y eso es una cosita muy importante con él. Es
1: ¿Sí?
0: una cosita muy especial también. Primera razón, segunda razón. Y esta se la pueden imaginar ustedes. Y es: si se sabía que Cristo había sanado a un leproso y habían pasado 800 años desde el último leproso sanado, ¿qué creen que iba a pasar? Se iban a rendir ¿quiénes? Todos los leprosos. ¿Y quién va a predicar el Evangelio? Marcos, capítulo 1, versículo 45. ¿Por qué pasa la Porque, en la Biblia? Porque lo van a decir que no estudiamos la Biblia. Marcos, capítulo 1, versículo 45. Y fíjense lo que sucedió. Hay que hacer referencia justamente a ese lugar. Pero el leproso no pudo, hermanos. No se lo pudo callar. Y contó y dice aquí Marcos capítulo 1 versículo 45 pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas Aquí vemos el primer concepto, el segundo concepto interesante. ¿no? ¿Sí? A Cristo le importa la sanidad de las personas. A Cristo le interesa perdonar los pecados, pero también a Cristo le interesa que se predique el Evangelio. Y esa es nuestra misión: ser sanados, ser perdonados, pero también que enseñemos el Evangelio a otros. Tercer punto, y este es el más complicado y el más interesante de la Cristo tenía dos círculos de espera, de los cuales se movían. El primero, los pecadores. Él tenía acceso a las rameras, a los publicanos, a los samaritanos, a la gente pagana. Pero había un grupo que se quedaba fuera del alcance de él. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los escribas, los abuseos, los sacerdotes, los maestros. Estos no, por su prejuicio, por su orgullo, no aceptaron el Evangelio. Ahora que lo inteligente que era porque si se dan un momento ustedes, Cristo les manda al leproso que se vaya, que se presente al sacerdote y que muestre la ofrenda a Moisés según lo manda la ley para testimonio a ellos. Esta es la palabra, ¿no? testimonio. El leproso es reintegrado y otra vez estando en su pueblo con su familia, este día sábado, ¿a dónde? A la sinagoga. Y se sienta ahí en la iglesia. Y entonces los maestros, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que estaban en la sinagoga, empiezan a
1: ver. miramos vos.
0: Ya lo no puede escuchar así como a veces se escuchan los hermanos aquí en iglesia. ¿Y ese que está ahí, quién es? ¿Quién es? El chelito, el que tiene la piel muy bonita. ¿Quién es? Es el leproso. El de. Y cómo es que está casadito si se hombre estaba todo de la letra? Jesús lo sanó. Pero, ¿cómo que Jesús lo no va a sanar si ese hombre ni guarda el sábado, no guarda la ley? Jesús lo sanó y lo mandó a que se presentara donde el sacerdote y presentó una ofrenda según la ley de Moisés. Entonces, Jesús, ¿qué? ¿Guarda la ley? ¿Será este Jesús el Mesías? ¿Será este Jesús el Salvador? era el testimonio hermanos el leproso era la semilla para separar el evangelio entre fariseos escribas sacerdotes y sacerdotes cuando ustedes leen libro de hechos vamos a ocupar otra la biblia hechos capítulo 6 hechos capítulo 6 y versículo 7. Vamos a darnos cuenta, hermanos, de cómo germinó esta semilla Hechos capítulo 6 y versículo 7. Y dice aquí, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían qué? La fe. De aquí vamos a hacer un pregunta interesante, hermanos y es el concepto siguiente ¿sí? Cristo se preocupaba por la gente que lo odiaba Cristo se preocupaba por la gente que lo maldecía Cristo se compadecía por la gente que lo trataba mal Primera de Pedro Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 9 Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 9 Hace una referencia de cómo debemos ser nosotros Como era Cristo primero de Pedro, capítulo 3, versículo 9 Dice aquí, no devolviendo Mal por mal Ni maldición Por maldición Sino por el contrario de él, Bendiciendo Y este es el llamado Que yo quiero decir a los hermanos que Muchas veces tienen esa característica de fariseo Por desgracia yo He escuchado hermanos que dicen aquí mire hermano yo por las buenas soy bueno, pero por las malas soy malo, soy peor. Mira, hermanito, a mí si me buscan, me hallan ya lo han oído, ¿verdad? ya lo han oído. Pero no nos podemos dar ese busco, hermanos. No podemos ser así. El llamado de Cristo es que no contestemos mal por mal, ni maldición por maldición sino que seamos de sí. aún para los que nos causan mal aún para los que nos más mal, lanzan mal cielo cerramos este punto y vamos a comer el otro cerramos un peligroso y hoy nos vamos a comer paralítico solo que me voy a tomar un traguito de agua porque ya la voz no quiere Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar. Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. No era tiempo le una leyita rapidita. Ya ustedes lo leen de paso a su casa para que puedan comprender que el acto es de por sí muy conocido. Los se lo pueden de memoria. Lucas 5, 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los parecidos y doctores de la ley. Los cuales habían venido en todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo: Hombre, tu pecado no es perdonados. Entonces los escribas que os comenzaron a caminar diciendo: ¿Quién es este que habla de las venias, ¿quién puede perdonar pecados y si no solo Dios? Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿Qué caminan en nuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados no son perdonados o levántate ya? y para que sepan que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó el lecho se fue a su casa glorificando a, a Dios y todos quedaron maravillados. Muy bien, pues ¿qué vamos a aprender esto. Vamos a aprender sobre dos cosas: una enseñanza y una advertencia. La enseñanza para el pecado. Primero, el parar. El parar. Uno, dos. Gracias, hermano. El paralítico tenía dos problemas. Uno de ellos, la parálisis. Pero había otro que tenía este. Tengo otro problema en paralítico. Y es la culpa. Y es más, de los dos problemas que tenía el paralítico, ¿cuál era más grave? ¿La culpa o la parálisis? La culpa. ¿Y de dónde sacamos nosotros que era la culpa? Porque lo primero que hizo Cristo siempre fue tus pecados de son perdonados ¿por qué este paralítico tenía esa forma? el deseo de toda la gente hace una referencia a que la parálisis era una consecuencia de una vida pecaminosa de este hombre. algunos estudiosos de los tiempos de antes que eran que consideraban lo siguiente que este paralítico era un hombre que era algo travieso. Trataba con muchas mujeres y que se ganó una sífilis, una infección de transmisión sexual. La sífilis tiene una característica muy particular. La mayoría de la gente piensa que solo está ubicada en, 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 en el genital. Ese es el primer grado de la sífilis. El segundo grado de la sífilis es el que, recuerden que en que tiempo no eso no se curaba, la enfermedad avanzaba y empieza a comerse órganos internos. Y hay un grado tercero de la sífilis le llamamos sífilis terciarias. Esas sífilis se pueden meter hasta el sistema nervioso y la persona queda en Paralítica. ¿Y saben qué era lo que pensaba que este paralítico? Está bueno que me haya pasado esto. Por andar haciendo esos pecados de que yo me gané esta enfermedad. Es justo Dios en había castigado por eso. Así era como pensaba el paralítico. Y
1: por eso el anhelo de su corazón
0: no era tanto la sanidad de la enfermedad, sino que él lo que quería es que su pecado fuera todo. Enocado, porque su culpa era lo que lo estaba matando. Y esto tenemos que entenderlo bien, clarito hermano. En ese efecto en ese aspecto, no se ¿por qué? Porque muchas veces, hermano, él ansiaba nada más recibir el dolor y quería recibirlo luego, porque una persona que tiene parálisis se le hacen llagas, nosotros le llamamos escaras Y en aquellos tiempos, no con antibióticos y cuando una llaga se infectaba, la infección se forzaba por la sangre de todo el cuerpo y se daba una sepsis. Y la persona se moría. Los invalidos no son como ahora, que los años. En aquellos tiempos, un invalido tenía poco tiempo de vida. Entonces, él, en su desesperación, llama a los amigos y le dice, llévenme delante de Jesús. Y los amigos van. Y se van donde Jesús para que él lo pueda sanar. Y aquí tenemos que comprender otro cosito interesante con respecto a estos hermano. Y es, él tiene miedo. Porque recuerden que es un gran pecador. Pero quiere ir a Cristo para que su pecado sea perdonado, si sea sacado. Y van los amigos, consiguen la camilla, lo montan en la camilla y llegan donde está Cristo. Pero tienen que entender algo importante con Cristo. Cristo está aquí, predicado. Alrededor de Cristo, ¿quiénes están? Los apóstoles, y después de los apóstoles, ¿quién nos ha Los escribas, los fariseos, los saduceos, los maestros, y después de eso, hermanos, toda la demás gente, el deseado de toda la gente se utiliza una palabra para explicar a esa gente, les dice turba multa, ¿sabe qué significa ese término? Se lo voy a decir en salvadoreño, para los hermanos que a veces no lo entienden, chusma, ahí estaba de todo, ahí estaba gente medida, que que no querían ver qué pasaba Ahí estaba gente para ver si daban, a ver que me dan. ¿Han escuchado la gente A ver que me dan, voy a ver ahí, a ver que hay. A ver qué pasa, a ver qué me dan. Y por toda esa cantidad de gente, cuando vienen los amigos por la camina y el barrio para querer entrar donde Cristo, no podían entrar. Probemos por la puerta. ¿Está yendo ¿Qué le diría a usted? ¿Usted va atrás? Se muere, se pierde y se mueve. No podemos tener una fe aguada, ¿eh, hermanos. Nuestra fe debe de ser firme, debe ser fuerte. Y entre los obstáculos, con más ganas podemos meterla para poder alcanzar el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos meter. Lo bonito con Cristo, hermanos, en ese momento que hace dos cosas. Recuerden, los pecados son perdonados y el fulano. Y me, me gusta Un concepto interesante aquí Y es que muchas veces Hay enfermedades Como la culpa Como la tristeza Como la depresión Como la angustia Como la ansiedad Que causan enfermedades en las personas Y abarrotan nuestras clínicas Y nuestros hospitales Y llegan nosotros los doctores Diciéndole Mire doctor yo tengo esto me duele la cabeza, me duele el pecho me duele esto, me duele lo otro no sé qué hacer y lo revisamos y no tienen nada déjenme de un examen, le hacemos los examen y no les sale nada, déjenme de medicina se la toman y no les hace nada ¿sabe por qué? porque la enfermedad no está en el cuerpo hermanos la enfermedad está en el alma. Y tienen un clamor ellos. ¿eh? Que me vea un doctor que sea bueno. Que me haga un examen que sea bueno. Que me den una medicina
1: que sea buena.
0: Y nosotros, hermanos, como cristianos, perfectamente lo podemos llevar a Cristo, el médico del alma. Amén. Esa gente lo que necesita hoy es lo que oyó el paralítico. Tus pecados te son perdonados. Amén. Y una vez que yo perdón La perdón, de sanidad Y ese es el deber de nosotros como cristianos Enseñar a un Cristo que es capaz de perdonar Que es capaz de sanar Para que esta gente pueda ser sanada Pueda ser aliviada. Salmo 103, 3 Dice El que perdona todas tus iniquidades Y sana todas tus Dolencias el Cristo no solamente sana físicamente, sino que también sana emocionalmente Él no solamente es capaz de perdonar tu pecado, sino también de quitarte la culpa, la depresión, la ansiedad la tristeza, la ira la cólera, el rencor. todo te lo puede quitar Cristo si tú vas a encontrar de no hermanos, de que Dios no solamente puede sanarlo físicamente, sino que también perdonarlo espiritualmente y sanarlo emocionalmente nuestro Cristo es integral, santo Esa es la enseñanza para el pecador. Y cerramos, este es el último punto que no da el tiempo porque ya el tiempo se nos fue. Pero en unos cinco minutos vamos a cerrar con el último que es el más importante. Habían tres clases de enfermos en este relato de este. Cristo. Uno de ellos era el leproso y fue sanado. Otro de ellos era el paralítico y fue cerrado. Pero había otra clase de enfermos. Unos enfermos que, cuando Cristo le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, estos enfermos dicen lo siguiente: ¿Y este por qué blasfema? Si el único que puede perdonar pecados es quién? Dios. ¿Quiénes eran nuestros planos? Los padeceros. Los escribas, los arroceos, los maestros, los sacerdotes. Y fíjense en una cosa interesante. Viene Cristo y les dice: ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este, que pecados no son perdonados? O levántate y para que se den cuenta de que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar los pecados en esta tierra. Le digo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete, te pasa. no fue no sanado. ¿Cómo? de ser achicados, ¿Eh? cortados, pero pregunto hermanos, ¿y estos fariseos no aceptaron a Cristo? No. ¿Por qué no aceptaron a Cristo hermanos? ¿Por qué había dentro de sus
1: corazones
0: orgullo, y soberbia. orgullo soberbia? Y Cristo puede sanar la lepra, puede cerrar la parálisis puede quitar la culpa, pero no te va a ayudar si dentro de tu corazón hay que orgullo, soberbia. ¿Y por qué digo esto, hermanos, con amor? Y lo digo a mi iglesia, con todo el cariño, porque, ah, yo a mi iglesia, pero nuestra iglesia está llena de orgullo. ¿Por qué no tenemos paralíticos, ni leprosos, ni gente con leproso, grandes culpas? Pero sí tenemos mucha gente orgullosa. ¿Y por qué puedo decir yo que tenemos mucha gente orgullosa aquí en Por una sola razón. Porque aquí hay mucho espíritu de crítica. Y fíjense bien en algo. El criticón nunca va a criticar a alguien que está mejor parado que él. Siempre va a criticar a alguien que está como más arruinado que él. Y si hay mucho criticón, es porque él qué? se cree que. Y aquí vamos a utilizar dos términos que son buenos, pero muchas veces lo ocupamos mal. Santo y salvo. Tengamos mucho cuidado ¿no? con esos términos. Hay muchos hermanos que de manera graciosa lo utilizan. ¡Yo soy santo! ¡No, si yo soy salvo! Tenga cuidado con esas palabras porque muchas veces lo único que deja ver es, en esas palabras es su orgullo y cree que porque es santo y porque es salvo puede de menos a los demás y lo critica ese era el problema que tenían los fariseos y los escritos no lo hagan no lo hagan y voy a utilizar una frase del pastor conocido que él dice el siguiente concepto y él decía un santo no es nada más que un pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento viene de quién? De Dios. La conversión del corazón viene de quién? De Dios. Si usted tiene el conocimiento de la palabra, ¿de qué viene? De Dios. Si Dios le da el Espíritu Santo y le da poder para obedecer su palabra, ¿viene de quién? De Dios. Si Dios lo transforma, lo sabe, se veía qué lo hace, Dios. Entonces, ¿por qué me tengo que creer? esa unidad, pues, esa ganancia todo viene de Dios y cerremos con el otro concepto interesante que le haremos el otro concepto, otro ideal, de otro concepto me gusta él, esto va para todos aquellos hermanos que se consideran santos y santos y tengamos cuidado con eso porque usted tiene que siempre considerarse el pecador ¿verdad? por una sola cosa porque de esa forma usted va a sentir la necesidad de Cristo y se va a agarrar a él por eso no se cree que es santo ni santo. Pero el pastor dice, hay uno en el Antiguo Testamento que era entre santos santos. Pablo. Pablo decía lo siguiente. Él decía, yo soy hebreo, de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo. Y en cuanto a la ley, irreprensible, ¿Quién puede decir eso de nosotros? hermanos? Nadie. Nadie puede decir. Pero sin embargo, Pablo, Cuando ustedes ven Filipenses, capítulo 3, versículo 4, él dice: Yo mismo, Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago me olvido de lo que está en el pasado y me extiendo en lo que está hacia adelante. Prosigo en la vida, prosigo en el rango, Porque él no se consideraba santo y salvo. Pero hubo un momento. Cuando Pablo, cuando ustedes leen segunda de Timoteo capítulo 4, Pablo ya ha comenciado, Pablo está preso, Pablo está condenado, Pablo sabe que va a morir porque lo van a decapitar. Y en ese momento se atreve a hacer la siguiente expresión Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe por lo demás me espera la corona de justicia la cual me dará el Señor pues justo en aquel día y no solo a mí sino a todos aquellos que aman su bebida y ese es el concepto que tiene que tener clarito usted mientras usted viva hermanos usted se mantenga en la iglesia siempre considere es pecador sí. siempre considere ese partido para estar agarrado de Dios y tener las fuerzas de él y hasta cuando tengamos que enfrentar la muerte O la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la nube de los cielos, que podamos decir como Padre hemos peleado la vez batalla, hemos guardado la fe, hemos acabado la carrera, nos espera la gloria de la justicia, pero hasta ese día, no antes. No. Les pido de corazón, y ese es mi deseo y oración en esta mañana, para terminar, que desterremos de nuestro corazón el pecado que destaquemos con nuestro corazón la culpa, pero sobre todo hermanos, que saquemos de nuestro corazón el orgullo porque ahí no va a meter mano de Dios tenemos que ser con nosotros y por el orgullo los fariseos se apreciaron pero el paradigma y el leproso que hicieron a un lado fueron sanados, fueron perdonados fueron salvos, que nosotros seamos como ellos y no como los fariseos. no le demos chance al de orgullo hermanos no nos atrevamos a criticar, consideremos siempre pecadores y agarremos de la mano de Dios. el Señor nos bendiga.